0: 5.5'de i̇şte bugün pratik hakkındaız. Medya nefret söylemi izleme raporu'nu konuşacağız. Proje koordinatörü Zeynep Aslan, Pınar İncarli ve Funda Tekin ile beraber. Teşekkür ederiz öncelikle. Ben önce daha kavramsal bir soru sormak istiyorum. Bu nefret söylemini ifade özgürlüğünden ayıran şey nedir? Bu sınırını çizer? Bununla ilgili. Bu bunu merak evet. ediyorum. Evet, çok
1: güzel bir soruyla başladınız ve çok can alıcı bir soruyla başladınız. Bunun sınırlarının dünyada da Türkiye'de de çok net çizilmiş olduğunu düşünmüyoruz biz şahsen. Hani araştırmalarda bunu gösteriyor. Halihazırda devam eden bir tartışma çünkü bu. Ama çok hayati bir tartışma. Ee, hem yaptığımız proje hem vakıf bünyesinde yakın zamanda kurulmuş olan Asilis Dil Diyalog ve Demokrasi Laboratuvarı'nda biz bu tartışmayı halihazırda yapıyoruz. Ve bununla ilgili işler de üretmeye devam edeceğiz. Bu tartışmaya katkı sunabilecek belki şeyler yeni kavramlar ortaya atmak iyi olabilir. Çünkü bazı teorisyenler nefret söylemi kavramının yeterli olmadığını, e, tehlikeli söylem kavramının daha açıklayıcı olduğunu, e, belki de ifade özgürlüğü sınırı çizmede daha anlaşılır olacağını iddia eden bazı teorisyenler var. Ama hali hazırda bizim proje kapsamında tespit yaparken dikkate aldığımız kriterler, yani bu artık ifade özgürlüğünü aşıyor, bu nefret söylemi derken şeye dikkat ediyoruz. Yani hali hazırda Türkiye'de, çünkü Türkiye bağlamında çalışıyoruz. Hangi gruplar daha savunmasız? Ve siz ne dediğinizde bu ifade özgürlüğünü aşıyor ve o gruplara yönelik mevcut yargıyı pekiştiriyor. Ve o grupların şiddete karşı daha savunmasız hale gelmesine sebep oluyor. Bu bizim için önemli bir... Ayrıntı. Bunun dışında hali hazırda kemikleşmiş düşmanlık algısı var bazı gruplara karşı. Ee, siz o düşmanlık algısını güçlendirecek mevcut söylemleri nasıl yeniden dolaşıma sokuyorsunuz ve bunu yaparken e, ne gibi tehlikeler yaratıyorsunuz? Bu da bizim için bir kriter. E, o yüzden belki çok net bir cevap veremedim ama e, örnekler üzerinden konuşmak biraz sonra daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Kavramlar
0: e, dikkatimi çekmiştir internettesin, simge eleştirme, hedef gösterme eser. Bunu hani biraz daha açabilir misiniz? bu Tabi e, ki.
1: Daldırın, Aslında hı. bunu aç, açmak için şeye değinmek daha doğru olabilir herhalde projenin başladığı zamana. Ama,
0: tabii onu daha proje özelinde de evet. istiyorum.
1: 2009 yılında başladı medyada nefret söyleminin izlenmesi projesi. İlk etapta 18 aylık bir AB projesi olarak başlıyor. Ve sonra tabii bakılıyor ki çok ciddi bir çalışma bu ve bir arşiv niteliği taşıyor. Daha önce yapılmamış bir şey. O yüzden bugünlere kadar geliyor, hali hazırı devam ediyor. Proje başladığı zaman geliştirilmiş kategoriler bunlar biraz önce bahsettiğimiz şeyler. Temel olarak medyada nefret söyleme tespitini yapmayı kolaylaştıran işlevsel kategoriler. Ve aynı zamanda bir haber veya köşe yazısında nefret söylemi var mı yok mu anlamayı da hani o kategoriye sokup sokamamanıza göre kolaylaştırıyor. Temel olarak dört kategori var. Bunlardan biri abartma, yükleme, çarpıtma. Önce dördünü de sayayım isterseniz. E, i̇kincisi aşağılama, hakaret. İşte küfür, hakaret, aşağılama olarak geçiyor. Üçüncü kategorimiz düşmanlık, savaş söylemi. Dördüncüsü de simgeleştirme. Ee, yine örnekler üzerinden gitmek daha iyi olabilir. Abartma yükleme çarpıtma aslında çok temel olarak bir etnik, ulusal veya dini grubun atıyorum işte kriminal bir, işlediği işte bir suçu, kriminal bir olayı öyle bir şekilde haberleştiriyorsunuz ki o gruba mensup herkesi suç ile ilişkilendirmiş oluyorsunuz mesela. Bu tabii ki bir örnek sadece. Mesela Suriyeli katil yakalandı gibi siz bir başlık attığınız zaman e, sanki o kişi Suriyeli olduğu için bunu yapıyormuş gibi bir algı yaratmış oluyorsunuz ve bunu medyada dolaşıma sokmanız demek Suriyelilerin şiddetle ilişkilendirilmesi, özdeşleştirilmesi anlamına geliyor <gülüyor> Aynen, bu bir örnek. İkinci bir örnek, e, benim bütün sunumlarda verdiğim, artık arkadaşlarımın çok sıkıldığını tahmin ettiğim bir örnek ama çok güzel özetliyor bu kategoriyi. Bundan birkaç ay önce çıkmış bir haberdi. Bu nefes söyleme ork sitesinde de bulabilirler isteyenler. Ermenistan Türkiye sınırında işte Kars'ın bir köyünde köylüler Türkiye'deki GSM operatörleri iyi çalışmadığı için Ermenistan GSM operatörüyle ile konuşabiliyorlar ama olayın Ermenistan'la hiçbir alakası yok tabi aslında yani onların bir failliği yok durumda. Haberin içeriğinde de hiçbir sorun yok ama bu haber başla sınırda köylüleri Ermeni zulmü diye taşınıyor. Çünkü Ermenistan CELES'in operatörleriyle konuştuklarında inanılmaz faturalar ödüyorlar gibi. Yani bu kategoriye çok güzel bir örnek. Bunu çok çoğaltabiliriz, şu an tabii çok fazla gelmiyor ama bunları bu kategoriye sokuyoruz. Küfür, hakaret, aşağılama en kolay kategorimiz. Çünkü temel olarak bir kimliğin önüne bir sıfat koyuyorsunuz işte hain bilmem ne, işte, kalleş bilmem ne gibi. Bu LGBT'lere daha fazla yapılan bir nefret söylemi biçimi işte edersiniz sapık sapkın gibi sıfatlarla. Düşmanlık savaş söylemi aslında baktığınızda bütün nefret söylemlerinin temelinde olan bir şey. Ama bazen öyle betimlemelerle bir köşeyi ısın süsleyebiliyorlar ki o grubu siz gözünüzde şeytanlaştırıyorsunuz. Ee, işte bir savaş betimlemesi yapıyorlar mesela. Karşı tarafın yaptığı böyle öyle detaylı ve hani pornografik bir şekilde anlatılıyor ki bir şiddet pornografisi şeklinde. Ee, o gruba yönelik Türkiye'de mevcut şiddeti körüklemiş oluyorsunuz ve savaşa çağırıyorsunuz aslında. Bu da bir örnek. İşte Rum vahşeti gibi mesela. Simgeleştirme en kafa karıştırıcı kategori ama temel olarak şu demek. Siz yazının veya haberin içinde o kimliğe yönelik kötü hiçbir şey söylemiyorsunuz sıfat olarak ama o kimliğin kendisini bir küfür olarak kullanıyorsunuz zamanlı Can Bonomo için yapılmış olan, bizi Eurovizyonda Yahudi mi temsil evet. edecek? Hani hiçbir şey demiyor aslında ama çok şey diyor.
0: Kendisini küfür olarak koyuyor.
1: Aynen. Aynen. Şey. Yani evet. o Yahudi dediğinde siz oludaki Yahudinin bir küfür olduğunu anlıyorsunuz. Hı. Yani o, o, nasıl o, temsil, o, temsil eder bizi. Evet. Aynen. Bu da bir kategoriye bir örnek olabilir.
0: Ben bir daha proje özelinde bir şeyle sormak istiyorum, Bu nasıl ortaya çıktı, işte, nasıl hangi metotları kullanarak ıı, medyayı analiz ıı, ediyorsunuz ve hani nereden fonlanıyor vesaire daha teknik meseleleri merak ediyorum. Ee, ben
1: anlattığım kısımda kısmında biraz. Günahın gibi 2009 yılından beri devam eden bu proje e, aslında tabii ki ilk başladığı gibi sürmüyor şu an. Tabii ki bir sürü gelişme oldu, değişiklik oldu hem yönteminde hem e, kapsamında. E, i̇lk başladığında az önce senin söylediğin gibi bir AB projesi olarak başladı bir yıllık bir 2009 2009'da başladığında. Aslında vakfın da ilk projelerinden bir tanesi, o anlamda da beni taşıyor. Yani vakfın ilk öncelikli olarak çalışmak istediği alanlardan bir tanesiydi nefes Ve biz başladığımızda da bu kavram aslında hem Türkiye'de hem Avrupa'da, dünyada yeni literatüre kazandırılmış ve tartışılmakta olan bir kavramdı. Dolayısıyla hem veri üretmek hem bu kavramın aslında tartışılmasına böyle bir zemin açmak önemli amaçlarından bu projenin. Ee, ilk başladığında sadece elden taranan işte tirajına göre belirlenmiş e, 15-16 tane ulusal gazetenin incelenmesinden söz ediyoruz yöntemsel olarak. Ee, ve tek tek için okunan haberler arasından e, ARPA Konseyi'nin e, nefes valim tanımını kullanıyoruz. Belki elinizde varsa ilerleyen 5'e okuruz gerekiyorsa. Ee, 1997 tarihte tavsiye kararlar bu konseyi, bakanlar komitesinin. O uygun olan, nefes söylem olarak tespit edilen içerikleri dört ayda bir de raporlamak gibi bir proje şeklinde başlıyor. Ama sonrasında devam ediyor. Çünkü bir yandan şu anda bizim fark ettiğimiz aslında veri toplamanın asıl yani bir dönem yapıp bırakmak çok da bir anlam ifade etmiyor. Şu an bu projenin değeri sürdürülebilir olmasından ve aslında Türkiye medyasına dair geniş bir yani veri ve genel büyük resmi gösterebiliyor olması aslında daha değer kazandırıyor. Yani bir dört ay yapıp bıraksak o veri çok da bir anlamlı çünkü değil. Bu
0: değişimi de öğretim. Biraz öyle.
1: Ee, ama metodolojisi de tabii yıllar içinde birebir karşılaştırabilir veri üretmiyoruz. Çünkü metodolojisi yıllar içinde gelişti. Ee, i̇lk başladığında dediğim gibi daha kısık bir gazete belli bir veri e, toplandıktan sonra aslında hangi kelimelerin daha çok nefret söylemi üretilmesinde e, öne çıktığına dair de bir fikir oluşmuş oldu. Ve bundan da bir anahtar kelime seti ee, Bu sayede de bir medya takip merkezi üzerinden daha fazla gazetenin taranmış olması, taraması mümkün oluyor. Sadece anahtar kelimelerin içinde geçtiği haberleri daha fazla gazetede okuyabiliyoruz. Yani tabii ki kaçırdığımız haberler var ama daha çok hani sayısal değil, niteliksel olarak da ortaya koyduğumuz örnekler bizce çok değerli bu projede. O yüzden hani o kaçırdığımız, okumadığımız haberler belki de yani çok da işe kaçırmış diyemeyiz. 2012 itibariyle anahtar kelimelerle yerel gazeteleri de elden taramaya dahil ettik. 2013 itibariyle de artık tamamen medya takip merkezine geçmiştik ve bütün ulusal gazeteler artı 500 kadar yerel gazete medya takip merkezinin azon yayınlığının olduğu günlük olarak taranıyor. Hafta sonları hariç bu metodolojik sınırlarımızdan bir tanesi hafta içi günleri basılmış olan gazeteleri okuyoruz. Ve bir de vurgulamamız gereken bir şey aslında metodolojik sınırlardan bir tanesi de etnik, dini ve ulusal kimliklere yönelik olan nefret söylemleriyle sınırlandırıyoruz. Bu bizim aslında diğerlerini yok saydığımız olduğumuz anlamına gelmiyor ama tabii ki hani yapabildiğimiz kadarı bu kadarı. Sadece bu kimliklere yönelik olan. Onun dışında tabii ki tanım gereği yani cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, engellilik, yaş, yani çok fazla arttırılabilir aslında bu kategoriler. Kadınlara yönelik. Tabii onlar da var ama biz mesela etnik, dini ve ulusal kimlikleri sistematik olarak tarıyoruz. Yanı sıra lgBTyi ve kadınla ilgili olan örnekleri de yani belli sayıda örnek çıkartıp raporda yer veriyoruz ama onlarla ilgili sistematik bir tarama yaptığımız aslında değiliz. Anahtar kelimelerimiz var ama her gün okumuyoruz onu. Daha çok etnik, ve ulusal kimlikler için her gün bir tarama yapıyoruz diyebiliriz. Anahtar kelime listesinde de e, 2015'te bir e, sefer güncelledik. 2013'ten 2015'e kadar kullandığımızı güncelledik çünkü bağlama bağlı olarak e, değiştirmek gerekiyor bazen. Mesela mültecilerle ilgili kelimeler daha öncesinde yoktu ama artık kaçınılmaz bir şey yani bunu e, özellikle taramak. Dolayısıyla bazı anahtar kelimeler de ekledik.
0: Yani bu gündeme bağlı muhakkak değişiyor nefret söyleme Yani Örneğin işte Kürt meselesi daha hani konuşuluyorken Kürt de evrenin nefret söyleme artıyor. İşte Ermen Soykın'ın yasa tasaraları konuşurken her gün evrenin nefret söyleme Ama ben şeyi merak ediyorum, bir gruba bir daimi olarak en nefret edilen grup diyebileceğiniz bir grup var mı? Yani bu hani bu yana hiç değişmeyen, hep böyle en nefret edilen grup kimdir, kimlerdir mesela?
1: Biraz önce de söylediğiniz gibi çok değişebiliyor. Gündeme bağlı olarak artış gösterebiliyor. Belki önce bununla ilgili bir iki şey söylemek iyi olabilir. Bizim bulgularımızda en çok dikkatimizi çeken şeylerden biri gündemin nefret söylemi retorikini çok etkilediği oldu. Misal her yılbaşından bir hafta önce ve sonra Hristiyanlara yönelik nefret söylemeli bir fırlama oluyor. İşte kanlı Noel'i kutluyorsunuz, işte İslam dünyasını kan gönlüne çevirmek isteyen Hristiyan batının kanlı Noel'i falan. Bunları ben de şu an uydurmuyorum. Böyle kalıplar var artık ezberlediğimiz. Ezberi söylüyorum şu an. <gülüyor> Maalesef. Bunun dışında biraz önce söylediğiniz gibi mesela çok çarpıcı ve güncel bir örnek vermek gerekirse bu işte Almanya'daki e, mecliste Ermeni Söylülü Meysa Tasarısı'nın kabulünden sonraki bir aylık süreçte, bu bir ay sürdü, minimum yani bunu söylüyoruz şu anda. Almanlara vermenleri ve tabii daha çok Ermenilere yönelik nefret söylemi çok çıktı. Ve tabii o gündem üretilen nefret söyleminin içeriğini de değiştiriyor. Hitler'in çocukları şeklinde çıktı. Hitler'in torunları işte Merkel'e bıyık yapıyorlar işte Hitler bıyığı falan, böyle nefret söylemi örnekleri çıktı. Onun dışında işte her İsrail, İsrail Filistin'e her saldırı düzenlediğinde değildi, Yahudilere yönelik. İşte Yahudi, Yahudi yine katletti başlıklı haberler. Çözüm sürecinde ilk başta küplere yönelik arttı nefret söyleyeyim ama sonra e, o nefret daha ziyade işte partiye, örgüte, kişilere, siyasi figürlere yöneldi ve ee, yine Ermenilere yöneldi aslında, işte onlar aslında Kürt değil Ermeni o yüzden bunu yapıyorlar gibi. O yüzden mesela ilk raporlarda Kürtler hep ilk sıralarda olmasına rağmen sonrasında düştü nefret söyleme hedef grup olma açısından. Bütün bunları özetlersek, projenin başından mesela en son öyle bir istatistik var elimizde. Nisan 2015'e kadarki verileri topladığımızda hani hangi gruba en fazla nefret söylemi yapılmış? Birinci sırada Yahudiler var. Sonra Ermeniler var, sonra da Hristiyanlar var, hmm. dördüncü sırada Kürtler, beşinci sırada Rumlar. Yani temel olarak belki şunu söylemek iyi olabilir bunun üzerinden. Gündeme bağlı olarak değişebiliyor ama bir de bazı gruplara yönelik nefret çok sabit. Yani gündemden bağımsız Yahudilere nefret söyleme üretilebiliyor.
2: Yine bununla ilgili... Bir <gülüyor> zaten yani şey.
1: Evet, aynen. Ya zaten şöyle, mesela Yahudiler, Ermeniler, Hristiyanlar ve Rumlar bu dörtlü. belki bunları artık Suriyelilere eklenecek Hı. maalesef. İlk beş olacak. Aralarında yer değiştiriyorlar ama o ilk beşi hiç bırakmıyorlar. Hep ilk beşteler.
2: Yani ilk üçten sonrasında bayağı... Değişiyor değil mi? Evet. Yani şey, o millet tasavvurunun Hmm.
1: şey at evet, Bir de tabii bununla şeylere dikkat etmek lazım. Yani biz Ermeniler diyoruz ama Ermenilere sadece etnik kimlik üzerinden değil, dini kimlik Din, üzerinden kimlik. de yapılıyor. Onlar çok iç içe geçiyor. İç içe geçen şeyler. Bir de bağlamın aslında nefret söyleminin ne tespit etmekte, tartışmaktan ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Şey. Mesela İngilizler hep sorulan bir şey yani alaka falan diye. Biraz tarihsel geçmişten, tarihsel yakınlıktan ya da düşmanlıktan gelen bir şey. Ya mesela bu raporda da verdiğiniz bir örnek, Norveçlilerle ilgili tabii ki yok yani hiçbir zaman çünkü coğrafi bir yakınlık yok, tarihsel bir geçmiş yok ama İngilizler öyle değil ya da işte Fransızlar öyle değil. Biraz aslında bu kimliklerin nasıl olur yani grafiğe baktığınızda aslında o bağlamı da doğrudan görmek mümkün.
0: Yahudiler bana çok ilginç geliyor yani en birinci sırada Yahudilerin olması yani bir tarihsel bir çatışma oluşmuşsa Türklerler mi, İngiler <gülüyor> Türkler arasında bir bir şey var hani somut bir sıkıntı tamam ama Yahudilerle ya yani neden böyle hani Yahudilerden nefret edilir bana çok
1: yani bunun birçok sebebi önemli. olabilir aslında araştırmak lazım ee, ama örnekler bir fikir veriyor bence yine
0: dinin motivasyonu var o yani.
1: da var ee, İsrail politikalarının çok etkisi var tabii ki ama ee, Yine bir örnek verebiliriz bununla ilgili mesela çok çarpıcı bir haber, yani köşe yazısı, o nefretin gündemlerinin bağımlısı olduğu çok güzel bir örneği. Köşe yazısının başlığı şeydi, bunu da ezberleyelim, maymunlar insanlardan gelmiştir diye. işte Hekim kimliğiyle övünerek başlıyor yazıya köşe yazıları, şu an ismini hatırlamıyorum sonra işte maymunların ve insanların kromozomundan bahsediyor. Sonra Kur'an'dan atıflar yapıyor. Kur'an atıflar Hı. yapıyor ve diyor ki işte o bir ayette şey diyormuş işte biz lanet dediklerimizi maymuna çevireceğiz. Oradan Darwin'e bağlıyor ve en son şöyle bağlıyor işte ben bugün Afrika'nın kuzeyinde yaşayan goril ve şempanzelerin lanetlenmiş Yahudi olduklarını düşünüyorum. Onlar işte lanetlenmiş sapık insanlardır diyor ve işte zaten Kur'an'da da bunu söylüyor diyor ve benim bütün bu söylediklerim Darwin'in teorisinden daha bilimseldir diyor. Darwin de zaten Yahudiydi Müslümanları yoldan çıkarmak için bu evrim teorisini ortaya attı diyor. Yani şu an biz çok ekstrem Hı. bir örnek evet ama bunun gibi çok örnek var. Günlerde hiç bir alakası yok. Hiç bir alakası yok. Değil. Yani hani şey var mesela Hürmada e, ha bunda
3: bunda sen anlat istiyorsan çok bir yer aynı hangisi olduğunu hatırlamıyorum ama Hürmada sıkıntı var başlıklı bu haber ve içerisinde bir aktarın açıklaması ormanın işte yani o ormanı satmaktan memnun olmadığını anlatıyor aktar ve nedenini de hemen Yahudiye geçtiriyor. Ve Yahudileri para kazandırıyor. Yani bu bir alıntı aslında ama başlığı işte zaten Tırnakçısız Spot'ta da bunu olumlu bir şekilde yansıttığı için bu yani gazetede bunlarla aracı olduğu için onu da alıyoruz mesela. Yani çok alakası yerlerden <gülüyor> yerlerden Yahudilere yönelik nefret söyleme <gülüyor> çıkabiliyor.
1: O yüzden Yahudiler ilk sırada aslında. Hmm. Bir de şeyde belki söylemekte fayda var. Kürtlerle ilgili bunu çok görüyoruz. Ee, i̇şte Müslümanlık temelinde aslında Müslüman kardeş olmaktan dolayı bazen iyi Kürtler hmm. e, bir nevi <gülüyor> kötü tabiri yırtıyorlar yani aslında ama orada da şey görünüyor yani iyi Kürtler ve kötü Kürtler Müslüman ayrımı var. var. Evet. evet. Hani Müslüman kardeşimiz olduğu için iyiler ama bir de kandırılmış ve ee, işte Batı'nın oyununa gelmiş olan kötü Kürtler var, onlar aslında orada hedef oluyorlar filan. Dolayısıyla öyle bir ayrımda nefret söylemi üretmenin yollarından biri olarak görüyoruz biz aslında yazıları okurken çok böyle bu yöntem salonlarında kullandığı bir şeylerden
0: Peki bu 2009'dan bu yana bir artış var mı sizin gözlemlediğiniz ne kadar ya da bir azalış vesaire bir değişim var mı varsa ne yönde ya da neden oldu?
1: Yani buna çok doğru bir cevap verebileceğimizi sanmıyorum ben şahsen çünkü metodoloji çok dönüştü. Yani Zeynep'in biraz önce anlattığı gibi ilk başlangıçta 50'den 14-15 tane gazete taranıyordu ve sonrasında işte metodolojinin gelişmesiyle şimdi ...biz bütün o gazeteleri tarayabiliyoruz. O yüzden aradaki fark tabii ki bir uçurum. Ama bu çok normal yani. O zaman da aynı yöntem uygulansaydı belki... ...bilmiyorum daha fazla çıkardı. O yüzden ancak şeyi söyleyebiliriz. Yani gündemin dönüşmesiyle belli grupların bu listeye girdiğini Suriyeliler gibi. Belli grupların listede geri planlı düştüğünü Kürtler gibi söyleyebiliriz. Ama bir artış veya azalma... Belki şu bir şey olabilir, ana akım gazetelerle diğer gazeteler arasında bir ayrım yaparsak, ana akım gazetelerin artık nefret söylemi kullanmama konusunda daha dikkatli olduklarını söyleyebiliriz. Çünkü hani bunlar ticari amaçlı çıkarılan gazeteler temel olarak ve bizim nefret söylemi listesimizde yer almak istemeyen gazeteler var. Onlar ne yapıyorlar? Daha dolambaçlı, daha üstü kapalı bir dille ayrımcılık söylemi, ayrımcı söylem yapabiliyorlar. Ee, ama mesela daha böyle milliyetçi, işte daha dini temelliyle çıkarılan gazetelerde nefret söyleme üretimine devam ettiğini görüyoruz. Hı -hı. Ya, o gazetelerde daha fazla var. Ama burada da belki şey söylemek önemli, yani çok az kişi tarafından okunan bir gazetede çok nefret söylemi çıkabilir ama yani, hürriyette bir tane nefret söyleme çıkması ulaştı kitle açısından Hı -hı. çok daha tehlikeli ve çıkıyor. Hı -hı. Yani bundan muaf olan gazete sayısı çok az.
0: Yani beni açıkça sordun, nefret söylemini en çok üreten gazeteler beni şaşırtmadı. işte yeni açıklar vardı, milli, çimofazakar basında, sizi böyle çok şaşırtam ama biz bunlardan da hiç beklemezdik falan dediğimiz böyle bir şey oldu Mesela yani ne kadar yaygın bir şey bu, nefret söylemi onu anlamak için soruyorum çünkü kesime özgü bir şey mi yoksa bu var çok yaygın bir şey mi? Dediği gibi hiçbir gazete muaf değil, Hı. biz hepsini her okuyoruz,
1: yapıyoruz. her yerde çıkabiliyor. ve artık şaşırmıyoruz. Hı. Yani bilmem belli siyasi görüş için mesela Özgür Gündal'dan örnek çıkmış olması şaşırtıcı ama çıktı oldu. Hı. Hedefler değişiyor ama hani bağlamlar benzer oluyor. Ya da mesela bu özellikle
3: yani çok isim vererek de böyle hani şey yapmak
1: istemiyorum ama hepsinde çıkma olasılığı var onu demek istiyorum. Çok marjinal bir şey değil. Bunu daha çok aslında gazetelere bakmaktan öte Gündelik hayatı sokağa baktığımızda daha net anlayabiliriz ya da hepimizin kendi sosyal medya hesaplarına dönüp baktığımızda görebiliriz. <gülüyor> bazen biz kaçırıyoruz ağzımızdan ve böyle birbirimizi uyarıyoruz çünkü bu o kadar içselleştirdiğimiz bir şey ki gerçekten hiç marjinal bir durum değil. O yüzden de hmm. bilmiyorum bir isim vermek belki evet. doğru bile değil, Onun her yerde var. İki şey belki iyi olabilir söylemek. Bir, bazen işte biz nefret söyleme, orga analizleri yani belki onu anlatmadık hani. Bizim taramayı gönüllülerimiz yapıyor genel olarak, sonra biz araştırma ekibi olarak onların taramada tespit ettiklerinden gerçekten nefret söyleme olanları tespit edip, ayıklayıp, onlar hakkında neden nefret söyleme olduğunu dair bir analiz yazıp sonra nefret söyleme sitesine yüklüyoruz. Yaygınlaştırmak için de Facebook ve Twitter'a yüklüyoruz. Bunu niye söyledim? Çünkü bazen Twitter'dan şöyle tepkiler geliyor. Bunu niye aldınız ki? Buna nefret söylemi yok. Ama o bizim için çok bariz mesela. Ee, yani bir de böyle bir şey var, insanlar fark, yani o kadar yerleşmiş ki bazı kavramlar dilimize. Onda nefret söylemi olduğu fark edilmiyor evet. çünkü o kadar çok kullanıyor ki ''Nasıl ya bunda nasıl nefret söylemi olur?'' diyebiliyorlar. Asıl
0: korkunç olan da şey zaten evet. merkez yani. Bu Onu belki anlattığımda dediği
1: gibi bir nefret söylemi tanıma biliniyor artık o kadar bariz, hakarete varan şeyler çok net olarak kullanılmıyor. Ama dediği gibi daha üstü kapalı olan, ayrımcılık içeren, İfadeler daha tehlikeli olabilir bazı durumlarda dediğim gibi çünkü fark etmiyoruz bile. Biraz onları göstermek için aslında raporun e, ikinci bölümünde bir de dosya konuları yapmaya başladık 2013'ten beri. E, orada da özellikle ana akımından gazeteler seçiyoruz ve o, mesela 4 ayda bir rapor çıkıyorsa sonra da 4 aylık dönemde e, öne çıkan bir olay var diyelim. O olay üzerinden daha dar bir dönemi, bir haftayı birkaç tane gazetede detaylı okuyoruz işte anahtar kelimeleri araya sokmadan, o konuyla ilgili çıkmış bütün haberleri okuyarak nefret söylemi değil daha detaylı, ayrımcı söyleme analizleri yazıyoruz. İşte bugüne kadar gezi olaylarıyla ilgili bir haftalık dönemi taradığımız bir rapor çıktı işte Alevilerle ilgili bir Cemevi tartışması olduğu bir dönemi taradığımız oldu. Mürtecilerle ilgili Gaziantep'te kaç tane linç olayının bir araya geldiği, bir hafta yerel ve ulusal gazetelerde tarayıp raporlaştırdığımız dönem oldu. Yani onlar aslında daha bir fikir veriyor. Mesela onlarda özellikle şeyle yapmaya çalıştık birkaç sefer. Farklı hedef kitlelere sahip, farklı siyasi görüşlere sahip olduğunu belirten birkaç farklı gazeteyi bir arada ele aldık. Aslında aynı söylem söz konusu olduğunda ya da böyle hassas gruplar söz konusu olduğunda nasıl aynı dilde buluştuklarını göstermek daha kolay oluyor bu durumda. Buna dair de o raporlarda çok fazla şey var. Yani mesela suç. <gülüyor> evet, suç raporu suç olduktan sonra önceki ve sonraki birkaç günün taramasını yaptığımız bir rapor. Henüz yayınlanmadı, hazırlıyoruz şu an yazıyoruz. onda öyleydi yani. Her grubun kendi değerli kıldığı, yüceltiği ölüleri ve değersizleştirdiği ölüleri var mesela. Ve kimlikler üzerinden aslında, yani ölüler üzerinden, cenazeler üzerinden koca bir kavga dönüyor. Ve her gazete kendi görüşüne göre farklı bir ayrımcılığı, işte savaş söylemini üretebiliyor. Böyle daha tematik raporlarda aslında bunu görmek daha kolay hale geliyor.
0: Bir de şey demiştiniz raporda işte bu bu çalışma nefes üçünü bu tür nefes söyleme ifşa edilmesine kamuoyunda bu yönde bir duyarlılık oluşmasına başlamaktadır ancak bu tür söylemlerin yol açabileceği sonuçların önermesi daha ciddi önemleri gerektirmekte ve bu çalışmanın sınırlarını aşmaktadır. Bu şimdi bu, bu, bu, bu tür söylemlerin yol açabileceği sonuçlar derken işte mesela cinayeti. Bu, bu tür söylemlerin yolaştığı bir sonuçta işte bu olanlar vs. Nedir hani bunun önemi sizce? Ya da hukuki bir önemi olabilir? Ben size bunu da bir tane soruyorum.
1: Yani ne ben başlayıp sen nefes istiyorsan e, bizim proje olarak e, toplumsal farkındalığı geliştirmenin daha önemli olduğunu düşünüyoruz. E, yasaklarla nefret söylemi, üretimi bir yere kadar bence engellenip Yani bilmiyorum proje olarak böyle yaklaşmayı tercih ediyoruz. O yüzden bizim e, projenin temel amaçlarından biri belirli gazeteleri e, deşifre etmek ve karalamak değil aslında. E, böyle bir gerçeklik var. Bu gerçekliği e, yeniden üretiminde hepimiz sorumluyuz. Bunun farkına varalım ve bunu dönüştürmek için bir şeyler yapalım demek aslında. E, böylelikle toplumsal farkındalığı geliştirmek ve e, bu şekilde engellemek istiyoruz. Yani o bizim masumane gördüğümüz bazı kavramların, ifadelerin, bazı insanların hayatına mal olabildiğini göstermek istiyoruz. Ee, şahsen ben de kişisel olarak böyle yaklaşıyorum. Ee, sen ne dersin? Bilmiyorum yani, diğer çözümler ne olabilir o zor bir soru ama gerçekten bizim şey. daha uzun vadede defretmeniz şey aslında böyle bir sağlamak. Onun dışında tabii ki hani acil hayati tehlikesi olanlar için önlem alınması, biraz daha böyle hani hukuki <gülüyor> e, ne bileyim devletin yapması gereken önlemler vesaire bir şeyler tabii ki var ama biraz bizim boyumuzu aşabilir şu an bununla ilgili açıklama yapma. Evet, <gülüyor> e,
2: bilmiyorum çok fazla şey var tabii Hı. ki ama biz proje olarak daha uzun vadede böyle bir dönüşüm sağlamayı gidiyoruz kısaca. Peki şey toplumda daha çoğunlukta olan kesinlikle, işte Türkleri, Ruslumanlıları Nefes söyleyenlere rastlıyor musunuz? Sık bakayım, atıyorum günlere bağlı ya, IŞİD bir e, şey, İntihar meydemi yaptığında elbomu patlattığında o zamanlarda artan bir işte Müslümanlara yönelik bir şey oluyor mu?
1: Yani bu yine bağlama çok bağlı bir şey. Aslında IŞİD e, saldırısından sonra Avrupa bağlamına bakmak lazım belki de İslamofobiyi Hı. daha net görebilmek için. E, şahsen ben Türkiye'de IŞİD saldırısından sonra tamamen onunla bağlantılı, Müslümanlara yönelik bir şey, pek görmedim. Yani daha ziyade ideolojik temelli nefret söyleme belki diyebiliriz yani. Ee, ideolojilerinden ötürü belli kesimlerin hedef gösterildiği ama evet Müslümanlara yönelik nefret söyleme de çıkıyor. Genelde şöyle oluyor mesela, işte Amerika'da bir e, suikast, bir ka işte kaldırı oluyor, biri öldürülüyor ve başlık şöyle atılıyor. Müslüman çift katliam yaptı. <Gülüyor> E bunu yapan gazete hani İslamofobik bir gazete de değil. Bir de bunu da belki tartışmamız ve konuşmamız lazım yani bile isteye nefret söylemi üretmiyor bu gazetelerin hepsi. Kimisi habercilik bilmiyor, nasıl haber yapacaklarını bilmiyorlar. Bir siyasinin söylediği nefret söylemi içeren ifadeleri başlığa taşımanın sorumluluğunu almaları gerekiyor her şeyden önce. Ve bunu yapmıyorlar, başlığa tırnak içine almadan taşıyorlar ve yeniden dolaşıma sokmuş oluyorlar aslında. Bu şekilde daha çok Müslümanlara yönelik nefes üretiliyor. Türklere yönelik ben hiç evet. görmedim. Yani bir de şöyle yani. daha en başında aslında senin anlattığın bu hani tespit ederken aslında kriterlerden en önemlisi Türkiye bağlamına bakıyoruz ve bu bağlamda hassas gruplar için acaba bir hayati tehlike oluşturacak bir yol açıyor mu aslında bu söylem? Yani en önemli sorulardan bir tanesi bu. Ve yani Türkiye'de Müslümanlara ya da Türklere yönelik kriterlere uygun diye nefret söylemeyi içeren bir ifade var ama bu mesela Türkiye'de hiçbir Müslüman bugüne kadar acaba e, Müslüman olduğu için öldürüldü mü bu yakın zamanda ya da bir Türk böyle bir hani bir yasa bir şeye maruz kaldı mı biraz bağlama bakmak gerekiyor bu, bugün olmuyor diye yarım olmayacak anlamına kendi bu ya geçmişte olduğu her zaman değişebilir bu hassas gruplar hiçbir böyle bir daha ol olamaz ama biraz o bağlama bakmak gerekiyor. Yani o kadar hassas olmayan gruplar için, yani Türkiye'de bir İslam bahsetmek mümkün mü? Biraz bunu akademik olarak da belki tartışmak gerekir yani literatürdeki şeylere bakarak. Gerçekten mümkün mü? Emin değilim.
3: Belki şey söylemek gerekir. Işıl saldırıları falan olduğunda, yani İS Müslümanlara yönelmiyorum ama İslam'ın yorumlamaları, değişik yorumlamaları yorumları eleştiriliyor. Yani orada kişiye yönelmiyor daha çok Anlayı. Da bunlar yöneliyor. Araplar yani. yüzünden oldu aldı Arap geliyor. Çok bilmiyorum. fazla yanılıyor. Araplara evet. bağlanabiliyor evet. bazen. Onun dışında Türklere yönelik ben bir kere gördüm. Öyle mi? Evet. O da Almanya'da olan bir olaydı. Evet. Yani orada bir suçla ilişkilendirme vardı. Şimdi kadar bir kere denk geldim. Ha, var mı verilerimizde? Bir kere ah, var. Evet. Bir kere var. Bu, bu arada bu çok genel bir soru.
1: Hiç hani taramıyormuşsunuz, bakmıyorsunuz diye o Müslümanlarla ilgili flandık anahtar kelimelerimiz var. Müslüman bir anahtar kelime yani. Evet. okuyan yani kelime zaten bir anahtar kelime. Ya da mesela türban, başörtüsü <gülüyor> başörtüsü diyiyorum galiba ama türban ya da sıkma baş. Onlar anahtar kelime ama eskisi kadar çıkmıyor. Hı. Oh. Ama yani
3: yine kadınlara yöneliyor.
1: Evet. Yani. Aslında Müslümanlara yönelik nefret değil Müslüman kadınlara yönelik. Müslüman evet. yani
0: bu. Kadınlara yönelik nefret söylemi konusunda ne, ne durumda, ne mesela. Bir dokunun, bin ağa işitin. yaygın bir şey.
1: <gülüyor> ben başlayayım bence ve siz devam edin ve bunu devam ettirebiliriz yani. Ee, en çarpıcı örnek belki şey olabilir. 8 Mart öncesinde ve sonrasında çıkan haberler ve köşe yazıları, bir sürü nefret söylemi vardı. Ve 8 Mart'ta olması çok manidar ve trajikomik aslında. Ee, Mesela bunların içeriğinde şey, yani aslında önce şunu söylemek daha doğru olabilir. Bizim nefret söylemimi metodolojisi ile kadına yönelik nefret söylemi tespit etmek çok doğru gelmedi bize bir noktadan sonra. Çünkü e, farklı bir yere oturuyor. Onun için ayrı bir çalışma yapmak gerekiyor. E, kadına yönelik ayrımcı söylem ve nefret söylemi çok iç içe geçen şeyler. E, önce bunu bir not düşmek lazım. E, 8 Mart'a dönecek olursak, e, Yazıların öyle şey vardı mesela, aha yine geldi Kadınlar Günü işte yarın öbür de şu günü yapacaklar, bugün yapacaklar, yok Atatürk'ün zaten gidiş günü falan gibi, böyle dağlıya geçmek üzerinden ee, işte kadın yönelik şiddet varmış, sanki erkeğe yok falan gibi işte istatistiklere bakın artık daha az kadın dayak yiyormuş. Hani sanki bu çok iyi bir habermiş gibi. <gülüyor> ee, termoloji
0: <gülüyor> değişiyordu mesela Yahudilere ya bir dini gruba ya da işte etnik gruba yapılan karşı üretilen nefret söylemekten sonra burada daha işte o zaman küçümsemeye ya da işte böyle daha terminoloji değişiyor ama yine nefret söylemi kapsamına giriyordu.
1: Ee, bunların bir kısmını aldık evet hmm. siteye ama alamadığımız çok fazla vardı. E, metodoloji gereği oraya tam oturmayan ama ayrımcı olduğu çok net olan hmm. haberler bununla ilgili de mesela şu an bir kadına yönelik ayrımcı söylem dosya konusu üzerine çalışıyoruz kategorilendirdik örneklerimizi nefret söylemini alamadığımız ama bizi çok rahatsız eden burada mesela belki birkaç örnek şey olabilir yine ne zaman siz bir nasıl ki işte bir cinayet işleniyor ve fail Suriyeli olduğunda söyleniyorsa bir araba kaza yaptığında şoför kadınsa muhakkak onun kadın olduğu belirtiliyor gibi veya işte kadının aileye sıkıştırıldığı e, ailedeki rolüyle üzerinden tanımlandı. Çok fazla örnek var. İşte makbul kadın, Hı. mağdur kadın ama bir yandan şeytan kadın kavramların iç içe geçtiği çok fazla yazı var. Bunların bir kısmını alamıyoruz tabii ki nefes söylemi şeyine ama e, ayrıntıların en yapmak istiyoruz dosya konusunda. O kadar çok şey var ki kadınla ilgili ne diyebiliriz başka çıkan çarpıcı? Çok davetselleştirmiş olduğunu bulamam. Hepimiz için belki de tespit etmesi daha en zor romanlardan bir tanesi belki. Çünkü bazen yani hiç böyle o kadar roller tanımlanmıyor vesaire ama yani o kadar orada bahsedilen şey o kadar cinsiyetçi ki temelde. Yani Tespiti daha zor yani bir de hani tanıma baktığımızda nefret söylemi için hani doğrudan kimliğe hakaret eden, kimliği hedef gösteren, onu düşmanlaştıran e, ifadeler için nefret söylemiliyoruz yani kullandığımız tanım bunu söylüyor ama hiçbir zaman kadın şöyle bir kadınlar böyle yani o kadar net olan çok nadiren çıkıyor yani dolayısıyla mesela Ermenilere olanla kadın olanla yan yana saymak mümkün değil daha böyle hatta serbestilmiş daha iyi, mesela diğer kildiklere hakaret ederken aslında kadın ne atfedilen özelliklerin ona atfedilmesi yoluyla falan böyle daha karmaşıklaşıyor falan ve işte Yine belli yazarlar bu konuda, çok şey, uzmanlık alanları o. Ve kadın yönelik nefret söylüyor, üretmek üzerinden, isim vermeyeyim şimdi ama çok çirkin laflar üzerinden yani. Hani bunu sadece bir tipteki kadına da yapmıyorlar. Hani atıyorum kendilerince bir Müslüman kadın tabiri de var, şey de var, normu da var. Onun içine girmeyen kadınları da öte eleştiriyorlar. Ee, birazcık da aslında tartışma oradan çıktı. Yani Müslümanlara var nefret söylemi Müslüman kadınlara daha fazla var ama. Ee, ve bunu çok... Iki, yani iki farklı kutuptaki gazeteler yapabiliyor. Hmm. Ee, i̇kisinin de kafasında bir standart Müslüman kadın var ve onun ondan sapan kadınlar aslında e, iki tarafta süslüman diyor mesela. Hmm. Bunu muhafazakar olan da yapıyor, kendini layık olarak sunan da yapıyor.
0: Bir makbul kadın, makbul Kürt makbul işte Arap şey var hep o zaman. Bir Aynen. Kadınlar, Aynen.
1: Şey bir de şey var belki onu söylemek, kadınlarla ilgili böyle köşeler var. Hmm. Bir uzmanlık alanı da o. Bir tane sayfa hazırlayan bir kişi her say say sayısında işte böyle atasözleri yazıyor. Yani bundan kazanıyor hayatını. Kadınlar üzerine atasözleri derley derleyerek, işte fıkralar yazarak, işte anekdotlar yazarak Aslında ve... Aslında
3: iki kişi var öyle. Yani iki, yani. i̇ki kişi var. <gülüyor> Aynı şey erkekler için de Yani erkekler için de belli bir kalıp var kafasında ve onları işte yani bunların dediği gibi atasözlerine döküyor.
1: Evet. Erkek şöyledir, kadın böyledir. Bu standartça şey işte yani.
0: Bu singe kalıp yargılar. Şey kalıp yargılar giriyor o zaman herhalde. Öyle mi oluyor yoksa?
1: Değişiyor tabii. Örnek görmek, görmek lazım. Örnek üzerinden. Evet, bazen giriyor bazen girmiyor.
0: Ben de son bir şey sormak istiyorum. Bu elimizde eğer ya bu yurt dışında dünyada böyle bildiğimiz izleme nefrete izleme raporları var mı? bir karşılaştırmalı böyle bir şey yapabilir miyiz? Ne durumdayız Türkiye olarak bu konuda? Almanya'ya kıyasla mesela?
1: Çok zor. Biz şu ana kadar bu kadar sistematik izleme yapan bir yere dünyada rastlamadık. Varsa da biz bilmiyoruz. Yani dönemsel raporlamalar yapanlar var ya da bizim dosya konularıyla yaptığımız gibi tematik izlemeler yapan bir türlü var. Tabii ki bu konuda çalışan çok fazla yer var ama böyle devam eden süren bir izleme çalışması yok verileri karşılaştırabileceğimiz. Ama hayallerimizden bir tanesi. Umuyoruz ki yakın zamanda bir Avrupa ülkesiyle karşılaştırmalı bir çalışma Planlamasındayız şu an hani metodoloji araştırmasıdayız aynı zamanda fon araştırmasındayız diyelim böyle bir planımız var yapmak istiyoruz aynı hani ifadelerin nasıl farklı bağlamlarda farklı kimliklere hani burada Hristiyanlar orada Müslümanlara nasıl aynı ifadelerin aslında kullanıldığını falan göstermek için bizim de çok istediğimiz çalışmalardan biri
2: bu. Politik temelli bir nefret söylemek tarımı seviyor musunuz? Evet.
1: Yapmıyoruz yani, yani hani bizim için atıyorum yani bir siyasi nefret söylemi ürettiğinde gazete bunu tabii ki haber yapacak ama gazete bunu olumlar bir şekilde veriyorsa bizim kapsamımıza geliyor. Yani siyasal anlamda üretilmiş nefret söylemi taraması yapmıyoruz ama Asylüs laboratuvarı kapsamında böyle bir çalışma ileride yapılabilir. Bu bizim hani hayal ettiğimiz yapmayı hayal ettiğimiz şeylerden biri.
0: Çünkü
2: toplumda son yıllarda böyle çok inanılmaz kutuplaştı ya. Ben Benim... aslında bir de
1: şey diye anladım bu soruyu aslında, siyasi kimliğinden ötürü hedef gösterilme. Ya tabii laiklere Yok, i̇şte o, yani o da yok aslında Yani Siyasetler onlarla da
2: kutuplaştı ya, işte evet, yani, evet. milliyetçi Türkler'in bir partisi var, İşte hmm. daha milliyetçi muhafızakar insanların bir partisi var, laiklerin bir partisi var, Fenerbahçe'nin evet. evet. bir partisi var gibi bir şey, aslında e, siyasi Aslında hepsinden ya. daha fazla
1: kutuplaşma evet, evet o ayrım evet. daha büyük olabilir evet. ama o da bizim kapsamımızda dediğim gibi ulusal ve dini kimlikler olduğu için sadece buna bakmıyoruz. Hı. Ama başka tanımlar gerekli yani nefret söylemine girmiyor iddiasında değiliz yani. O başka bir araştırma konusu olsa evet. Ya ama o, şeyi belki hani gözlemimiz var bununla hı. ilgili. Biz tarama kapsamında olmadığı için alamıyoruz ama denk geliyor muyuz? Evet çok fazla denk geliyoruz. Çok çok fazla var.
2: Çünkü özellikle hedefi Türkiye kutuplaşma raporu üzerine çalışması üzerine konuşmuştuk. Böyle orada klasik kişiler var işte kızınızı hmm. başka partiden birine başka partiyi destekleyen birine verir misiniz? Halihazırda konuşuyor, yorumu isteriz aslında. Orada böyle yüzde 80'lere varan bir oranda böyle bir ilginç şey, bulgu çıkmıştı da o yüzden hani burada da birlerin bir, bir yalanma vardı gibi düşünüyorum
1: hmm. ben. Evet.
3: Tamamdır. Var. Var, şey yani, çok büyük ihtimalle etnik, dini ve ulusal kimliklerden ziyade siyasi kimliklere, siyasi yani işte partilere, kişilere, partilerin yöneticilerine yönen nefret söylemi daha fazla evet, gibi yani okumalar, yani, okumaları, taramaları yaparken yani gözlemlediğimiz ve bir şekilde projeyi dahil edemediğimiz bir süre haber.
1: Bunda da yine örnek verelim tabii. <gülüyor> ee, özellikle HDP tabi ki çok hmm. fazla ve HDP e, liderlerine ama onda da mesela kadına yönelik olan çok daha aşağılayıcı. Yani e, işte Figen Yüksekdağ'la ilgili bir haber yapılırken hep işte Figen hani, haberdi. Hmm. Hiçbir zaman soy ismi geçmiyor. E, arkadaşıymış gibi işte Figen şunu yaptı, Figen bunu yaptı diye <gülüyor> veriyorlar e, ve inanılmaz <gülüyor> bir saldırı var yani öyle böyle değil bayağı bir hedef hmm. gösteriliyorlar. Diğer partiler için de bu kadın meselesinde benzer bir şey söyleyebiliriz aslında yani. Evet. değil. tabii ki. Yani. Çok çarpıcı olduğu için hmm. bu örneği vermek doğru yani. Benim
0: soru sorayım, kadar sizin ekonomik istediğiniz bir şey var mı?
1: Aslında var. <gülüyor> <gülüyor> e, belki şunu söylemek iyi olur. Biz yani o en son Ocak-Nisan 2015 raporunu hazırladık. Ondan sonraki raporlarımız yok. Yani bunu belki da buraya not düşmek iyi olabilir. O döneme dair bütünlüklü bir veri yok elimizde. Bunun da aslında en önemli sebebi taramanın metodolojisi nasıl yapıyoruz? Bizim taramalarımız gönüllüler yapıyor aslında temel olarak. Çok ciddi bir insan kaynağı gerektiren bir şey bu. Ee, ya aslında ekip yapıyor tabii ki ama yetişemediğimiz noktada gönüllülerin emeği çok önemli Çok çok için. önemli. Evet. Biz yetişemediğimiz hmm. noktada onların katkısı olması aslında bu tarama bu kadar sürdürülebilir olmazdı bugüne kadar. Bu nedenle de aslında daha fazla gönüllüye ihtiyacımız var günceli yakalamak için. Çünkü bizim projedeki esas amacımız aslında güncele dokunmak. Ee, bir olay olduğunda ve bununla ilgili bir nefret söylemi üretildiğinde anında ona tepki vermek verebilmek ve bir kamuoyu yaratabilmek aslında. Toplumsal farkındalığı güçlendirmek istiyorsak öncelikle bunu yapmamız lazım. Belki de bunu söylemek iyi olur şu aşamada.
0: Bu rapor da devam edecek o zaman değil mi? Tabii ki. İnşallah. <gülüyor> teşekkür, ederiz. <gülüyor> teşekkür ederiz o zaman. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. <gülüyor>